0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы опять встречаемся с вами на разборе очередной темы. Я приветствую Олега и Сергея. И мы продолжим наше общение с вами в рассматривании того, как служил Иисус Христос людям в преодолении, собственно говоря, тех барьеров, которые были в человеке. И вот для начала мы прочитаем или вспомним, напомним, все, наверное, читать не будем, хотя можно будет и. Это историю исцеления слепорожденного Вартимея. История записана в Евангелии от Марка в 10 главе 46 стиха. Сергей, можно попросить тебя эту историю прочитать? 10 глава Евангелия от Марка, стих
1: 46. 10 глава, да? Да. Приходит в Иерихон, и когда выходил он из Иерихона с учениками своими и множеством народа, Вартимей, сын Тимеев, слепой, сидел у дороги, прося милости. Услышав... Что это Иисус Назарей, он начал кричать и говорить, Иисус, сын Давидов, помилуй меня. Многие заставляли его молчать, но он еще более стал кричать, сын Давидов, помилуй меня.
0: Давай мы остановимся здесь. Эм, Прежде всего, э, Марк помещает эту историю непосредственно перед страданиями Иисуса Христа, голубовскими страданиями Иисуса Христа, Страстной, э, страстными днями и заканчивающимися распятием Иисуса Христа. Э, для него, вот почему Марку мы говорили, что Марк э, уже как-то сам это особый автор, особый евангелист, который свое Евангелие ориентирует на э, уверовавших, э, граждан Римской империи, да? у них особый, особое мышление было в то время, понятно, особая культура подхода. Интересно, что эти люди, вот чем отличаются, допустим, римские, римские граждане своего времени, тем, что у них линейная логика, То есть вот если Римская империя что-то дала вообще человечеству, то это юриспруденцию, построенную на четких доводах, доказательствах и системе. Э, В то время, когда, допустим, Римская империя не дала ни одного выдающегося мудреца, как, допустим, греческая культура Платон, Аристотель и так далее, Платин. А вот... э, Римская империя не дала мыслителей, э, гигантов, но она дала систему, вот эту называемую латинскую систему последовательной линейной логики. И вот э, что делает евангелист Марк? Он старается как бы вот на такого человека ориентироваться, на такого христианина ориентироваться. Он преломляет жизнь Иисуса Христа, вопреки другим апостолам, евангелистам, фиксирующим жизнь Иисуса Христа. Он преломляет их и смотрит на Иисуса Христа как раз глазами вот таких людей. Вот давайте посмотрим, как здесь этот принцип обнаруживается. Иисус Христос идет, проходит идет где-то и его, ему, его, к нему обращается слепой кричит во первых он впервые во всем евангелии впервые единственно нас употребляется устами слепого сын давидов помилуй меня да? то есть что этим говорит слепой говоря сын давидов помилуй меня
1: что он принимает его, Иисуса как мессию.
0: Как мессию, да. То есть Иисус Христос, приписывая кому-то, так сказать, царской статус, который явно царем не был, он таким образом подчеркивает его мессианскую функцию и что он эту функцию видит. Слепой видит в Иисусе Христе Спасителя. Окружающие в нем видят только... Слепого. Слепого, а Иисуса Христа пророка какого-то или кого-то из. То есть нормального для иудеев нормальное явление. В то время, когда слепой видит больше. Это уже в первую очередь показывает логику э, Марка. Он хочет показать. Смотрите, те, кто должны бы видеть, не видят. Мало того, ничего его и Они его останавливают. Они думают себя, что они видящие. И его останавливают. То есть кто является препятствием на пути слепого к Иисусу Христу? Или на пути Иисуса Христа к слепому? То есть это движение двоякое здесь. То есть слепой движется к Иисусу, а Иисус, отвечая, не отвергая этот титул, Сын Давидов принимает его, не говорит, как ты меня так называешь, почему ты меня так называешь, интересно, что Иисус Христос в этом случае этого не делает. То есть он таким образом принимает этот титул и движется навстречу слепому. Вот э, что здесь подчеркивает Марк, чтобы мы увидели, чтобы читающие увидели?
2: Что зачастую люди, которые... Ну, считают себя близкими к Богу, да? mm-hmm. его последователями, mm-hmm. его учениками
0: могут быть препятствия mm-hmm. для других людей. Mm-hmm. То, есть то есть, Вот такой парадокс. Да. То есть слепы, слепой видит больше, чем зрячий, а тот, кто зрячий и думает, что он все знает, он оказывается не знает и является в то же время не помогающим встретиться спасителю со спасаемым а являются препятствием. Они насильно заставляют его Молчать. замолчать. Вместо И думаю, того, что чтобы... И думаешь, что это правильно. Вместо того, чтобы вдохновить. Вместо того, чтобы говорить, давай мы тебе поможем, ты слепой, возьмем под руки, подведем к Иисусу Христу. И этим самым Лука на самом деле, а римские как раз граждане того времени, ставшие христианами, это были люди с совершенно определенным статусом. Апостол Павел говорит, я не римский гражданин, это что-то значило. А когда ты имеешь чем-то, чем ты можешь, так сказать, выделиться, каким-то преимущественным преимуществом из основной массы, то ты тогда думаешь, что ты и гораздо больше знаешь. Да? Если у меня есть удостоверение какое-то особенное, то мне уже и все можно, и я еще и все знаю. Да? Я, по-моему, об этом как-то рассказывал, об этом опыте, как в церковных вот, наших структурах как-то выбрали человека, который еще вчера ну, занимался не больше, как тем, что пас коров, да? ну, вчера это не значит. Вот а это было его, было его призвание, он это делал. Через короткое время его делают администратором, да. И он на самом деле, сев в кресло администратора, начинает вести себя как пророк. Он все знает, все может объяснить, ему советников не надо, ему и все, что он не говорит, не моги не принять. Да? То есть вот возникает мгновенно конфликт с теми, у которых есть немного опыта и так далее. Они говорят: слушай, ну как-то вот так деликатно, ну нельзя ж так, и это, и это... над нами смеяться будут. Вот. Да? И это воспринимается в обиду. Вот это на самом деле присуще каждому человеку. Достаточно кому-то дать какое-то либо преимущественное положение, либо какое-то преимущественное знание у кого-то есть, и оно может на самом деле человека создать, вот такой человек сам создает вокруг себя ореол, всеведующего, всезнающего и так далее, и может сделать сам себя препятствием тому, чему готов служить или думает, что он служит. Интересно, что э, в этой этой истории еще, что мне интересно, э, Иисус остановился и велел его позвать. Зовут слепого и говорят ему, не бойся, вставай, зовет тебя. Теперь уже наоборот. наоборот, То есть тогда, когда авторитет, то есть Иисус Христос тот, э, которого они хотели оградить, чтобы ни в коем случае не попал, Говорит, зовите его, да, пусть он будет и зовет его, чтобы, так сказать, диалог этот продолжился, то они уже сразу, и это, собственно говоря, и неплохо, да, когда человек может мгновенно переориентироваться, то есть понять, что он еще. 30 секунд тому назад делал глупость, говорил глупость. Не надо каяться, ну начни делать по-другому, да, коль скоро ты понял. Это, собственно говоря, очень такой для меня замечательный момент. В этой истории он сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. Отвечая ему, Иисус спросил: Вот чего ты хочешь от меня. Тоже вот эти моменты Лука, прошу прощения, Марк подчеркивает, Он встал и сбросил в себя верхнюю одежду. В семитском вот мышлении это означает оголиться, встать на самом деле и как бы вот это. Когда человек страдал, вот мы сегодня, может быть, вспомним об Иове, стоит уже сейчас вспомнить, когда его постигает невероятное горе, то он раздирает на себе одежду, там, так далее, ложится на пепел, посыпает пеплом. То есть э, вот это разрывание одежды, это означает я наг. У меня ничего нет. Вот какой есть такой я есть. Вот какой вывод мы можем сделать здесь, вот в этом «я есть, какой я есть» в ключе евангельском? Есть здесь какой-то принцип для нашего, собственно говоря, может быть, какого-то внутреннего мерила? Конечно, мы не... всегда комплексуем. Мы комплексуем, окей.
1: Не соответствует какому-то стандарту, как всегда. И перед тем, как пришли, и как пришли в церковь, и как потом, сколько лет да. ходишь, угу. и все равно вот этот вот э, стандарт, который лжестандарт, угу. можно сказать, угу. у, нас, у нас всегда как бы, ну, если не мучает, так все равно задевает, хорошо? Угу.
0: И держит, и где-то, держит, да? Да? То есть э, быть равным какому-то. самому себе. Да. Вот это очень великое достижение не быть равным кому-то, вот внешне иметь какой-то критерий и стремиться быть похожим на кого-то.
1: Почему здесь гер- герой восхищает слепой? Угу. Он слепой, да? Угу. Он как бы зависимо физически от других людей. Угу. И, Видимо, поэтому и не хотели его э-м, молчить. Иболиты типа. угу. как бы считались еще да. плюс сам виноват, грех совершил все такое. А здесь у него такая уверенность, он, во-первых, называет его мессией, ну как, сын Давидов, да, такая уверенность. И, во-вторых, когда его заставляли молчать, он еще больше стал кричать. У него какая-то вот именно внутренняя уверенность была, что нужно вот так вести себя, и не слушая никого. Даже тех авторитетов, которые
0: Которые считай, сейчас на да, тебя давят, да? да? Совершенно верно. То есть для меня вот это евангельская, протестантская, собственно говоря, идея. Отсюда и корни протестантизма, вопреки всему. Если ты да. постиг чего-то...
2: Но это пересекается история с этим слепым, с вот этой женщиной, которая страдала много лет кровотечением. Угу, они да. похожи тем, что они чихали на общественное да. мнение. Угу. Да? Это моя проблема, да. я хочу ее решить. Решу, ну и что же да. там подумают? Да? Да. То есть угу. от того, что они там обо мне подумают, легче мне не станет. Да. 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 То есть угу. вот эти люди открыты, угу. и они действуют.
0: Угу. Да. И да. И вот это... смотри, интересно, да, что скорее всего, э, ты вот сейчас женщину... Э, вспомнил, э, страдавшую кровотечением 12 лет, то есть это не 12 дней и не 12 месяцев, да? то есть она явно под давлением своего опыта, а вот ты подчеркиваешь, э, что а мне все равно, что будут думать обо мне другие, и мне важно решить мою проблему. И этот слепой, слепо рожденный, да, то есть его вс- он всю жизнь вот с этой ношей таскается, и здесь он видит шанс. И вот я думаю, что вот эти образы они чем-то напоминают на самом деле э, вот состояние человека, не постигшего благодать Христову. Христос умер на Голгофе, он изменил мир, да? то есть мы вот об этом очень часто говорим, что христианам это как-то не, пос... не открывается многим, не постигли они, что на самом деле ситуация, в которой мы живем в 21 веке, это ситуация другая, это ситуация после креста, это ситуация изменившегося мира. Но до тех пор, пока я это не постигну, меня будут мучить комплексы неполноценности, я постоянно буду иметь какие-то критерии, стандарты вне меня находящиеся и на них ориентироваться. Я не буду конгруентен себе, я не буду равен себе. Вот как та женщина, так и этот слепорожденный, он равен себе. Он не равняется ни на кого. Его стандарт внутри него. Пусть он маленький, но он соответствует ему. Плюс он не э, чурается того, чтобы и жестом Иисусу Христу показать, что он ни на что не надеется. Он принесть ничего не может. Он не может сказать Христу «вот за то, что я хочу». И поэтому Лука вот... Прошу прощения, что-то на Луке сегодня. Марк усиливает это вопросом Иисуса Христа. Отвечая ему, Иисус спросил его, чего ты хочешь от меня? А, то есть, подождите, получается,
2: да. что он... А, что у него-то он не мог мыслить не в ключе своих современников. Это Понятно, слепой. Да. И вот этим актом снимая, он-то думает, что да, это, называя его сын Давидов, mm-hmm. но он все равно что думает, я-то должен что-то принести. Да, да? Да, Богу, да, ни, да, Божью милость верно. это заслужить. Да. А я ничем ее не могу, не могу заслужить. Ничем не могу. Да? Скорее всего, то, что я родился mm-hmm. слепорожденный, это или грехи моих родителей. Абсолютно, абсолютно. Да, то есть, Вот этот жест да. показывает, что вот а он своего признается. Времени, признается. Да. Да. Христос ставит его мозги на
0: место. Да. Да, вот то есть, он, что я могу принять? Вот, всю мою вину, да, вот я, я виноват. То есть, это на самом деле, вот это мышление людей, и это как покаяние. Должно было ему каяться или нет, это вообще не вопрос. Да? Иисус Христос, кстати, здесь, э, вот если мы читаем до конца. Учитель слепой говорит, то есть Иисус Христос говорит, что мне сделать? Он говорит, учитель, чтобы мне прозреть. Иисус сказал ему, иди, вера твоя спасла тебя, и он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге. То есть в других случаях Иисус Христос говорит, прощайся тебе грехи. Здесь он ничего не делает, он на самом деле воспринимает его таким, какой он есть. Не усиливая вот это представление о том, что за каждым страданием, за каждым изъяном, за каждой болезнью э, какая-то вот беда скрывается, греховная э, какая-то, грех какой-то, причина какая-то есть. ее нет на самом деле. Об этом мы еще немного позже поговорим. Но вот почему Иисус Христос спрашивает, и вот для меня тоже вот интересный вопрос, почему Иисус Христос спрашивает, чего ты хочешь, чтобы я сделал? Да. да вот
2: чего? Ведь понятно... Понятно, что он знал, да. что, чего он хочет. То есть, да. получается, это вопрос был не для Иисуса Христа, а ответ, ответ его. Да. Он, возможно, хотел, чтобы другие услышали этот ответ, да. что он не просто скажет, о, ну раз вы идете такие толпой, mm-hmm. подкиньте мне пару монет, да, я да, тут да, сижу да, всю жизнь да, зарабатываю, да. не э, прошу так сказать, да. а он говорит, не помогите мне материально, Совершенно. а я хочу прозреть. Именно то так. Этим просьбой он говорит, то есть он верит в то, что он это
0: может сделать. Да. Да? Да? Это тот ключик, где он говорит, что это угу. мессия только мог такое. Да? Тот, только чудеские. он способен, потому я к ним да. и, и зову. Да. Да? То есть на самом деле единственным источником дохода у слепорожденного было просить. И это была его и особая способность. Но эту способность он использует не для того, чтобы получить то, к чему он постоянно привык получать, либо денежку, либо что-то поесть, а большего невероятно большего. Я хочу прозреть.
1: Здесь он еще свой шанс увидел явно, который могу как бы нишу не упустить. У-у-у. Все сделал для этого.
0: Да. Э-э- я вспоминаю здесь картину э- Василия Сурикова «Исцеление». «Иисусом Христом слепорожденного Потрясающая картина, в в интернете можно найти. Когда... ну, Мой папа был художником, он мне кое-какие вещи когда-то объяснял. И вот эта картина мне помогла понять Евангелие. Вот против чего Евангелие, в частности, и и, и евангелист Марк. Или против чего, да, на самом деле, против чего? Против нашей линейной вот этой логики. Он В этой картине исцеления слепорожденного Христом рисует в слепом себя. То есть это автопортрет Суриков. И показывает его после исцеления. Христос еще стоит над ним, как бы исцеляет его. Он палку уже свою отложил, но луч света пробивается, и он хочет руками ухватить свет. То есть вот эта естественная греховная природа, привычная природа э, линейной логики слепого, он всю жизнь, как пробирался по жизни, на ощупь. И когда увидел свет, то, естественно, его реакция, его нужно потрогать на ощупь. Вот Евангелие хочет освобождать нас от того и дать понять, что мир Божий мы нашей линейной логикой никогда не постигнем. Нам нужны костыли нашей веры, нам нужны костыли нашей, нашей теологии, очень часто богословие. Они могут поня- помочь нам до определенного времени. Как слепому палочка помогала до определенного времени. Но когда ты со- столкнулся с Иисусом, с личностью Спасителя, то палочки не нужны. Но мы, отложив палочку, продолжаем еще привычными категориями мышления э, смотреть на мир, смотреть на себя, на Бога, объяснять многие вещи. Для меня эта картина – изумительный пример того, вот самокритики, во-первых, да, очень похожей на Варцимея. То есть я конгруентен себе, я, я слепой, и, и, и у меня нет ничего тебе принести, но дай мне, ты можешь дать мне самое великое. Но когда он получает, он все еще остается в Артемеем. Он все еще остается в голове слепым. Он свет трогает как слепой, не умея его взять. Иногда с нами так получается. Да? Мы Христа, мы христианство, мы спасение, мы веру в Бога. Хотим ухватить и втиснуть в наш, рамки нашей линейной логики. Библия хочет, чтобы мы преодолели ее. Давайте мы посмотрим на следующем примере, может быть, как. Евангелие от Марка Остаемся у Марка во второй главе Прочитаем с первого стиха Там несколько стихов Мы просто напомним себе И нашим слушателям Зрителям нашим Эту историю тоже совершенно известную Многим Олег, можно тебя можно
2: Через несколько дней Опять пришел он в Капернаум И слышно стало, что он в доме Тотчас собрались многие Так что уже и у дверей не было места И он говорил им слово И пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо. И не имея возможности приблизиться к нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где он находился. И прокопав ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному, Чада,
0: прощаются тебе грехи твои. Спасибо. На этом пока сделаем точку. То есть другая история, другое исцеление, другая встреча спасителя с человеком, имевшим невероятные проблемы тоже Марк описывает. Вот интересно, для Марка Евангелие – это постоянное движение, это постоянное что-то невероятное. Слепой он раздирает одежду, идет к Иисусу Христу, здесь разбирают кровлю, здесь, может быть, людям европейской, скажем так, культуры стоит объяснить, что речь идет о плоских, на самом деле, кровлях, которые не представляют собой ничего общего с нашими кровлями, где стелились циновки, а на эти циновки клался там, камыш или еще что-то, а он потом засыпался немного и мазался глиной, чтобы вода стекала, потому что воды особо много не было, это достаточно было, и эту кровлю можно было разобрать. И вот интересно, этот образ весь надо бы себе эта картина представить, и Марк умеет это. На самом деле, ты когда читаешь эту историю, перед тобой предстает картина. Он был в доме, собралось настолько много людей, что места не было. И приносят хромого или там расслабленного, да? то есть человека, мы бы сказали сегодня, парализованного. Э, несут на его сыновке, скорее всего, на, каком-то, там, на какой-то подстилке. И понимают, что войти в дом нормальным путем через дверь будет невозможно. То есть э, э, не получится. И они находят выход. Они забираются на крышу этого дома и просто... Разгребают крышу и через сделавшуюся дыру опускают расслабленного. Давайте попробуем присмотреться ко всей этой истории. Чему она нас учит? Вот какие элементы вам бросаются в глаза? И вы говорите, вот этот элемент очень важен для христианской жизни.
1: То есть они, несмотря ни на что, добивались uh-huh. своей цели. То есть okay. э, они, думали, ну, по крайней мере, хотели использовать свой шанс.
0: Uh-huh.
1: Несмотря, на, несмотря на то, что невозможно было пройти, несмотря на то, что там многие могли бы возмущаться, uh-huh. что вы там особенные, чтобы лезть туда без uh-huh. очереди. Или, допустим, хозяин uh-huh. дома, что крыша uh-huh. его
0: разбирает. То есть ни на что не смотрели. Главное – достичь своей цели. То есть у них есть цель, и они ищут... Да. пути и находят возможности, чтобы своей цели добиться. Им нужно расслабленного принести к Иисусу, и они этого достигают. Спасибо. Еще какие элементы важны здесь?
1: Ну опять же вот эта вот уверенность как бы да, дает, дает угу. вера все-таки в этого Иисуса. Угу. Потому что... вера. Понятно. А Понятно, дело пошло бы... Иисус мог бы сказать, вы что обнаглели вообще что? Угу. Давайте это самое в сторону. Да. Но э- они, в принципе, не делают ничего необычного. Но если так, уж да? по
2: большому счету, угу. что они такого обычного делают? Если это были близкие люди этого больного, угу. да, и у, у, молва идет, угу. что это типа Кашпировский. Угу. Я сейчас
0: так утрину. Да, может, да.
2: для людей, которые не, не в
0: курсе, да, да. просто целитель какой Целитель какой-то, какой-то да, да. Там, да. Да. Все дела. И от него можно получить исцеление. Да, угу. и от него
2: можно получить исцеление. Ну и смекалка работает как-то. То угу. Ну, какого-то подвига, не знаю. То есть есть в этом подвиг какой-то великий?
0: Олег, да? подвига я здесь не вижу, но много хулиганства. Угу. То есть, Представь себе, чужую хату разобрать. Там не будет хозяин бегать по крыше и мешать. А тот, кому они хотят его опустить, это все дело сыпется на голову. Ну да. То есть это пыль, и если кто-то такую крышу разбирал, я сел, жил в Средней Азии, я знаю, mm-hmm. что с что собой представляет такая крыша, и что значит такую крышу разобрать. То есть там без респираторов ловить нечего, как говорят на mm-hmm. простонародье. То есть на самом деле наглости и хулиганство у этих людей просто То есть немерено. Им, наверное,
2: уже говорили, вы что,
0: вообще что ли тут обалдели? Я могу себе да? представить, что это была потасовка. Mm-hmm. Ну, на мою крышу заходят люди и начинают разбирать ее сколько бы она ни стоила она крыша ну да. то есть здесь на самом деле мы я вижу целеустремленность которая на самом деле гипертрофирована она Превосходит все, что в нормальные рамки вписывается, да, ну, до дверей донести да. Mm-hmm. Ну, попросить пробиться, там, знакомых, поискать и как-то посторониться. Ну да. Ну, чтобы до такого додуматься, чтобы залезть на крышу, это же ведь нужно, чтобы эти люди, этим людям, этот расслабленный, был настолько дорог, что они готовы сделать все вплоть до конфликта с хозяином дома. Или нет? Или хозяин стоял здесь и говорит, ну ничего, я вам сейчас еще помогу. Я вам тяпки подброшу там и так далее. Вполне возможно, что он потом и тяпки подбросил, чтобы разгрести это все дело. Но это за этим всем ведь, это фактически материал для хорошего фильма. Они диалог ведут, они его убеждают, что они, скорее всего, потом все сделают, все на место поставят. Mm-hmm. Иначе тот же притащит своего брата, свата no, и да. сыновей и mm-hmm. так далее, стащит с крыши просто-напросто. Позовет полицию в конце концов, да, какая она уж там была. То есть все-таки в каком-то была. смысле это все-таки подвиг В по, каком-то по, по, смысле? по этим критериям? Абсолютно, абсолютно. Здесь. По моим представлениям это подвиг. То есть они могли Совершенно заработать проблему? Немалую, себя. немалую, mm-hmm. да. То есть на самом деле они решили массу проблем, на пути к Иисусу массу препятствий преодолели. Первое, они несут его четверо, то есть на самом деле это нужно скоординировать свои движения, это нужно спросить, как, на чем мы понесем и так далее, да. Второе, э, они не могли предвидеть, что принесшие к Иисусу, мы не войдем нормальным путем. Это значит, когда они столкнулись с препятствием, ну, слушай, мы столько несли его, притащили, а теперь что, бросим без, пойдем без того, ради чего пришли? Мы найдем путь. И они его ищут, и они его находят. И они убеждают других позволить им это сделать однозначно. Плюс это неприятности для Иисуса. То есть Иисус стоит под тем местом, над которым копают. И над его головой все камушки валятся на него, в конце концов. И когда его опускает, то еще больше камешек э, обнаруживается, когда Иисус Христос говорит «прощается тебе грехи». Здесь были некоторые, э, которые говорят «что он делает?» Что он делает? Кто может прощать грехи? То есть вот интересно, что э, опять в семитском понимании э, любая болезнь, любые страдания тем паче такие имели причину. Да? Вот как э, мы, и в, в, в принципе, эта проблема не, э, не нашего только поколения, или не только поколения Иисуса Христа в книге Иова мы тоже можем читать, да, я себе выписал из 4 главы, 7 стих: э, погиб, пол, Погибал ли кто э, невинный и где праведные бывали искореняемы? Спрашивают друзья, пришедшие к Иову. То есть, если ты правильный, как говоришь, и невинный, как утверждаешь, то здесь что-то с чем-то не сходится. Если у тебя есть проблемы, значит, есть Причина. причина. Если есть наказание, значит, есть вина. Вот это линейная логика всех поколений, всех веков и всех людей, независимо от культуры. И христианство 21 века точно такое же. Сколько у нас специалистов, которые учат нас тому, чтобы угадать, где сатана действует в моей жизни. А потом найти причину и эту причину устранить. Я особенного вот такого специалиста знаю. Она, книжки пишет на тот счет и не одну, на тот счет, что вот нужно угадать, где сатана и как действует в моей жизни. И если я себе не помогу, мне никто не поможет. И что говорит Иисус Христос, как он обращается, вот это обращение Иисуса Хри- Христа к расслабленному. Оборот речи ⁇ Чада. На греческом языке, собственно говоря, это старорусское слово «дитя», «ребенок». Иисус Христос идентифицирует себя с ним как с родственником. Он – отец, а этот расслабленный – его ребенок. Таково и отношение. Этот оборот речи характеризует отношение Иисуса Христа к этому расслабленному – и вот здесь нужно спросить, а каково было отношение к этому расслабленному книжников и фарисеев, которые стали возмущаться? Соответственно, то есть... Родственникам они его 100% ну, не считали. Мы правильные. Мы хорошие, мы не болеем, не страдаем, значит, мы божьи. А он болеет и страдает, посмотри на его физиономию, посмотри на его ноги, посмотри на его руки, на его паралич. Его, сам Бог его искорежил за его грехи. Да.
1: Ильич, а Иисус не подчеркивает как раз вот это, их, эту идею? Не поддержит, вернее, когда говорит, иди, прощай все грехи твои. Угу.
0: И вот и давайте как посмотрим...
1: Будто бы, как будто бы из грехов он в паралич пароличка. На
0: первый взгляд, и очень хороший вопрос ты правильно задаешь. Что делает Иисус Христос прежде всего? Он говорит ему прощают Чада, прощаются тебе грехи твои. И вот здесь, как в предыдущем э, примере, э, э, Олег указывает, Иисус Христос говорит это. Собственно говоря, не... Расслабленному в первую очередь. А этим. А этим. Барисей, да. О которых он знает, каковы их критерии, каково их линейное мышление. Ради них он это явно говорит. Мы видим, в Артемеи он этого не говорит. Хотя категории мышления те же самые, в том же самом народе. А здесь он говорит. Реакция мгновенная какая? возмущаются. Возмущаются чем? То, что он э, прощает грехи на себя берет. То, что он берет на себя право прощать грехи. Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих. Вот что делает Марк? Они помышляют не вслух. Они вот не, не начинают там шептаться и возмущаться. И это самое евангелист Марк подчеркивает, они помышляют в сердцах своих. Что он так богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Вот я бы хотел, чтобы э, наши специалисты, э, христиане и и особенно свидетели Иеговы объяснили бы вот это место Священного Писания. Кто Иисус Христос? Если Он прощает грехи. Если Он прощает грехи. Правы были э, книжники фарисеи, что они сказали, что Он богохульствует. Кто может прощать грехи, кроме Бога? Ну по их теологии то правы. Их теологии, да, нет, не я, я, по их теологии, не да, только по их теологии. Это по всей теологии. Любой теологии грехи прощать может только Бог. Только Бог. Следовательно говоря, прощаются тебе грехи, Иисус Христос здесь просто э, шантажирует. Нет, он, он на самом деле делает. Или Он то, на самом деле проси, то, просил он, грехи. То он, просил да, грехи. Да. то он делает то, что Он делает. То, что, что он, он может. То, что он может делать, да. то, к чему Он призван, да. то есть Он прощает грехи. Они спрашивают, кто может, кроме кроме Бога. И Иисус тотчас, вот стих 8, узнав духом своим, кто может это. Кем является Иисус Христос? Кто может знать дух человеческий, кроме человека? То есть я твой дух знать не могу. Но Бог может знать вот мысли мои. Но Иисус Христос Духом, то есть вот образ мыслей их узнает, ему они открыты, как открыта жизнь любого человека перед Богом, как открытая книга, что они они так помышляют в себе, опять подчеркивает Марк, что Иисус Христос увидел, что они в себе помышляют, и сказал им, для чего вы так помышляете в сердцах ваших? Вот ради чего это Марк подчеркивает?
1: Ну, чтобы, они, чтобы мы увидели, что это просто что
0: это не просто человеческая сущность. Именно так. То есть, что здесь, за э, Ешуа из Назарета, за вот этим человеком Ешуа, скрывается другая природа. За человеческой природой скрывается природа божественная, которая может проникать в тайны человеческой души, человеческой мыслей, человеческой природы. Я бы хотел очень, чтобы свидетели Иеговы и среди других конфессий у нас сегодня вот это, собственно говоря, вот этот вопрос-то единства постоянно муссируется. И опять-таки вот люди, не способные мыслить категориями богословскими, мыслят категориями линейной логики, вот арифметики, даже не, не алгебры и не геометрии, арифметических конструкций дважды два – четыре. И если мы говорим, что Бог един, эхад, то он, это он, это эхад еврейское равно нашей единице. И потому начинают, собственно говоря, отсюда и все, э, все споры. Но сегодня не тема э, триединства, мы просто ней, э, на нее намекаем. Э, и потом Иисус Христос начинает задавать вопрос этим думающим в сердце своем. Смотрите, какой вопрос. Что легче Сказать ли расслабленному прощаются тебе грехи или сказать расслабленному «Встань, возьми постель твою и ходи». Вот, Сергей, что проще? Первое или второе? Второе.
2: Первое, конечно.
0: Первое? Кто проверит это? Кто проверит? Первое проще. Вот это нужно понять, что Иисус Христос здесь им предлагает Простую арифметическую на практике, конструкцию. На арифметическую конструкцию, которую они по линейной логике своей легко могут проверить. проверить. Что грехи? легче? Прощаются Человек грехи или встать. Понятно. Я могу сказать, прощаются тебе грехи. Но кто проверит, прощены они или нет? Да. Сколько сегодня людей ходят на исповеди и отпускают их грехи? Прощены они или нет? Проверить невозможно. И вот чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет право прощать грехи, что Он не просто человек, говорит расслабленному в доказательство того, что Он есть Творец, встань, возьми постель и иди. Я могу себе представить этих всех людей, у которых глаза на лоб полезли. Это две тысячи лет тому назад эта история случилась, рассказывается, она влияла на христианский образ мышления, на христианское богословие. Перестаньте отталкиваться от вашей заземленной линейной арифметики во взгляде на Бога, на прощение, на усыновление, на жизнь с Богом. Попробуйте принять другие категории мышления, другие взгляды, другое отношение. Первое, поймите, в Иисусе Христе было две природы, божественная и человеческая. И сие есть великое благочестие тайна, записано в Библии. Тайны мы объяснить не можем. Что Иисус Христос имеет право прощать грехи, он доказал опять, не показал как а просто исцелив, и не дал нам никакой системы, по которой мы могли бы воспроизвести подобное чудо. Это не механизм. Ну, да, защитники
2: вот этой теории, что якобы <coughs> нет дыма без огня, они да. говорят, да, да. да. Спросил грехи. Ну, так бы, потому что он попросил угу. вот этот угу. сам жест, да. что да. они пришли, это да. же желание, они же не силы его притащили угу. туда, то есть вот он его простил, потому uh-huh. что он сначала попросил.
0: Uh-huh. Вот. То есть тем, что он пришел, это и есть. Естественно. Да. Естественно. Понятно, понятно. Но мы опять <как> вот, э, и спасибо, что ты еще эту, скажем так, логику опять линейную подчеркиваешь и формулируешь. Вот Библия нас чему учит, что всякое желание и действие Бог производит в человеке, что и это желание попасть к Иисусу и желание людей принести его к Иисусу, и то, что они не чураются сделать на самом деле хулиганское дело, прежде чем смогут к Иисусу Христу его опустить перед Христом, это все действие чего? Ведь весь этот комплекс чуда.
2: Мне кажется, очень часто
0: вот это
2: чудо, которое происходит с человеком, которое Бог делает с человеком, угу. оно на самом деле некоторыми сводится до уровня арифметики. Да, именно так? Именно в том смысле, что, ну да, конечно, кто с этим будет спорить, что Бог производит и хотение, и, и действия в да. человеке по своему изволению. Но важно как? Важно все таки де-факто, чтобы человек сказал, mm-hmm. да, и mm-hmm. вот тогда будет прощение, mm-hmm. да, у, у, нас, mm-hmm. у нас, нам всегда вот нужно, чтобы сначала перед тем этим было mm-hmm. вот это, да? понятно, тогда да. будет результат, понятно, да. и таким образом мы, собственно говоря, не сводим, да, mm-hmm. вот полностью на нет сводим Абсолютно. милость Божью, да, у, Любовь у, у, да Боже, упрощая да. ее mm-hmm. до уровня, типа, ну, как вот, я не знаю, если ребенок не попросит кушать, то родители не даст, не помирает,
0: да, да. Да, вот, так. вот до тех пор, пока ты не скажешь, да, не ист, внятно и и понятно обязательно должен сказать не скажешь я не догадаюсь и не дам да. так вот на самом деле это, это, этому образу мышления очень многие христианские концепции схожи с ними поэтому что хочется мне лично хотелось бы и я думаю что как раз к этому ведет евангелие от марка в частности чтобы мы отказались вот от этих упрощенных вещей да есть и страдания вследствие причины. Однозначно. То есть это ведь никто не отвергает. Но мы не призваны искать причину наших страданий. Вот христианство ведь выворачивает все очень часто на изнанку. Страдаешь, начинай искать причину. И ты должен ее устранить. Потому что прежде чем ты ее не устранишь, никакого исцеления, помощи от Бога не жди. Вот Элементарная система мышления многих людей. Но такие истории показывают, и предыдущая история показывает, что Иисус Христос ни одного не отправил и не сказал, иди отдай долги, раскайся и найди причину твоих страданий, а потом, когда ты все найдешь и устранишь, придешь опять ко мне или принесут тебя ко мне, тогда и разберемся. Нет ни единого подобного примера в Библии. Но это мы делаем. Почему? Потому что мы по природе своей вот в народной религии погрязли. Вот в этом народном представлении о Боге, элементарном, э, живущем в каждом человеке э, э, любое следствие имеет причину. В нем завязли, и к этим системам привязываем Библию и привязываем Бога. Спасибо вам. Давайте мы еще заглянем... э, в Евангелии от Луки, в 14 главе с 25 стиха. Евангелие от Луки, 14 глава с 25 стиха. Прочитай,
1: пожалуйста. С ним шло множество народа, и он, обратившись, сказал им: если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, сестер. А при том и самой жизни своей тот не может быть моим учеником.
0: Что делает Иисус Христос? Радикально говорит. Говорит радикальные вещи. И вот здесь опять, используя вот эту вот, так сказать, линейную логику, можно сказать. Как можно Богу угодить? Ну, отказавшись от всего. Давай начни уже, так сказать.. э -э От, отрекаться от всего дорогого ценного и, и как раз потому что все что тебе дорого это и является препятствием на пути к Богу на пути к спасению поэтому отсюда монашество отсюда вот распространено монашеское представление о том что я должен все отдать все и только тогда тогда что делать с Авраамом что делать с Давидом с Соломоном что делать с богатыми людьми что с ними делать и на самом деле можно и те и другие примеры в Библии найти. Мы можем взять притчу э, о богаче Лазаре, по притче Лазарь, который по представлению э, тогдашнего э, богопонимания, боговедения должен будет попасть в ад, потому что больной и плюс еще и бедный попадает в рай, а богатый, который, о котором предполагали, что он должен э, попасть в рай, попадает в ад. Вот мы можем под, по, по, найти подтверждение нашей линейной логики. Сам Иисус Христос такой при что все богатые пойдут в ад. Стань бедным и, опять таки, на чем построена такая логика? На ложном представлении. На ложном представлении. То есть это чистейшие воды мои. То есть когда человек ориентируется на то, что я могу сделать для моего спасения. Тогда мы найдем систему, эти системы сможем подкрепить библейскими, принцип, библейскими историями и сделать из этого принцип, который на самом деле принципом не является. Почему, что хотел на самом деле Иисус Христос? Когда он так говорит.
1: Мне
2: кажется, это дублируется уже один, одно место из угу. Евангелия, где он говорит, кто возлюбит более. Да? Угу. То есть Система приоритетов и ценностей. Да, что на первом mm-hmm. месте, что на mm-hmm. втором месте. Mm-hmm. То есть не в плане да, вот этого отречения какого-то «Если мне дорого это, mm-hmm. о, если я в себе это обнаружил, значит, это уже грех какой-то. Да. Надо от этого отрешиться mm-hmm. полностью, уйти и так
0: mm-hmm. далее». Вот. То есть не, однозначно нет, нет. Однозначно нет. То есть слово «возненавидеть», которое здесь употребляет евангелист, оно в семитском э, мышлении предполагает, как ты правильно говоришь, Определить место, то есть поставить что-то в очередности приоритетов на последний план. Вот то, что у тебя на переднем плане стоит, твоя зарплата, твой дом, твоя мать, твои дети, твоя жена и так далее, твоя семья. Попробуй приоритеты расставить. Почему? Потому что они как раз могут заслонить, заслонить источник жизни. А если они заслоняют источник жизни, то ни, ни матери, ни детям, ни семье, ни тебе самому не будет хорошо. Поэтому расставь приоритеты, и ты увидишь, что как раз это и несет благословение, как раз тем, наоборот. На. Да?
2: да, это очень наглядно. Это э, очень наглядно проиллюстрировано, допустим, вот эти фильмы, где, знаете, там бывает, угу. э, плывут, там, я не знаю, на какой-то. Ну, вот эти субмарины, которые там забираются, да, да, да. да, и там она оборвалась, и вот все, и там они смотрят на три часа воздуха всего лишь. И вот сразу расставляется приоритет. Все, что воздух свыше нормы, так сказать, поэта, вот это самое главное. А все остальное, которое вроде бы важно, уходит на второй план. А то, что на самом деле при нормальной жизни Кто думает о том, сколько дышать воздухом при нормальной жизни? Это пустяк какой-то, да? да? Да. Но в в определенной ситуации это становится самым главным, потому что от этого зависит твоя жизнь.
0: Мне твой пример э, твой э, пример другой намекает, вот в древности, да, и сегодня, если корабль попал в бурю и пробоины получил. И надо спастись. То, что делают? Самое драгоценное, которое везут, скидывают. скидывают. Лишь бы... Даже если это мешки золота, Даже если это мешки золота, золотом. Сколько их на дне ловят сегодня и ищут. Почему? Потому что <связано> люди даже от этого отказывались. Почему? Потому что жизнь приоритетная. Вот этим образом Иисус Христос говорит заботься о жизни, об источнике жизни. Тогда действительно жизнь твоей семьи тому всему, что ценно для тебя, оно приобретет действительный смысл. И это он э, дальше если мы посмотрим здесь в этих в этом проповеди Иисуса Христа то Иисус Христос здесь усиливает это чем образом строителя башни какой из вас желая построить башню не сядет и не раскинет свой бюджет не пораскинет мозгами хватит у него или нет вот какое здесь главное слово фактически Подумает. Желает. То есть если появляется желание, то тогда не руководствуйся голым желанием, а э, придай ему совершенно определенную, поставь его на солидную базу. А вот желание, если человек действительно желает, вот появилось у него желание, Появилось у меня желание подарить там, там я знаю, на, на день рождения сыну, там, дочке, внуку, я знаю, что-то. Что я начинаю делать, когда появилось желание?
2: Ну, счет свой смотреть.
0: Я на счет на свой начинаю смотреть, я смотреть, а что нравится человеку и так далее. То есть я целиком и полностью занят теперь осуществлением желания. Желание же произвести в себе я. Не могу. Вот это ключевой момент здесь. С, опять, мы сегодня уже цитировали, Бог производит в человеке и, и хотя не действия, то есть желание и действие. Желание в человеке появляется от Бога. Желание спастись, желание иметь жизнь вечную, желание праведность получить, прощение получить, это от Бога. Но ты пойми, что...
2: Всякое желание, оно чего-то стоит. То есть вы хотите сказать, что Бог говорит, я семя это брошу. Но да. где оно будет расти, от тебя зависит. И не прорастет ли оно. Несомненно. Либо оно у тебя там камень будет, да, да. И, либо да. ты да. сделаешь плодоносную, так сказать.
0: Именно так. То есть на самом деле ведь Иисус Христос хочет, подчеркивает это, и это вписывается в богословие библейское, что человек наделен свободой выбора, свободой воли. Бог дает нам и хотение действия, или и желание действия. Но пойду ли я на поводу этого желания, стану ли я соответственно мудро с этим желанием обходиться, почувствую ли его ценность и благостность, это мне не навязывается. Я могу его заглушить. Я могу от него отказаться. Я могу, но и осуществление опять-таки этого желания каждому дается индивидуально. То есть вот этот купец, который скупал там дорогие жемчужины,
2: да. его никто не заставлял. Абсолютно. Но это его план, это его, так сказать, у него есть желание,
0: он его осуществляет. Совершенно верно. Или этот нашедший э, сокровище на mm. поле, когда пашет. Его же никто не заставлял, не сказал, То условие одно, пойдешь и продашь. То есть у него идея появляется, появилось желание это поле приобрести, и тут же у него вырастает и мысль, как я могу приобрести ему на самом деле ничего не жалко. То есть вот он не выворачивает себя наизнанку, не мучается. Это для него не бичевание какое-то и какой-то подвиг душевный. О, мне все нужно продать. Почему? Потому что он увидел Сокровище. И понял, что это сокровище покроет старицей все, что он продаст. Да? А То есть... Все желания
1: не очень хорошие появляются врачу.
0: врачу.
2: Мы исходим из того, что у здорового человека оно появляется. Депрессуха.
0: Понятно. Желание, не все желания от Бога. Мы говорим о желаниях спасения, о желании прощения, о желании строить отношения с Богом. Об этих желаниях мы говорим, мы не говорим. И вот интересно, может быть, это тоже важный момент. Мы от желания не зависим желания могут появиться. Если я, у меня появилось желание поесть, то все зависит от меня, как я поем. Вот я про это
1: говорил как, да, как
0: Да, как я поем. Есть... Пойду я. Я могу как пойти и в лавку в какую-то украсть булку хлеба и попробовать вынести, не заплатить из за нее. Думаешь, или у кого-то отобрать, да. И так далее. То есть как я, или сказать нет. И, а сейчас еще не время обедать, да, сейчас еще нужно поработать. Как я поем, и когда я поем, и с кем я поем, и поем ли вообще, стоя, сидя дома, или где я поем, все зависит от меня. И что я поем. И что я поем? И сколько я поем? То есть на самом деле желание наше не управляет нами. Вот это, эти две области, они не зацеплены как вагон к э, этому. Но к в, принципе,
2: в принципе, как сказать, человек может, наверное, все-таки, как сказать, дойти в силу определенных обстоятельств, что все-таки он настолько слаб внутренний, да, что угу. желания будут над ним ну как сказать вот. э, доминировать. Могут, ему может. Будет очень сложно. Вполне. Во всяком Вполне. случае, ему помощь может нужна сторонняя.
0: Вполне. Да, то есть, ну, это
2: уже патология. Ну, да, да, это да. уже патологическое явление. Является, то есть, как
0: ты уже шутку сказал, тогда к да, врачу.
1: Да, да. А вот этот случай с э, сокровищем, которое он нашел, да? Или да. Жемчуг, или, что он все продал. Да. Это желание доминировало над ним? Пускай это будет положительное желание, но все равно она оплатила его полностью. Э... То есть он не мог себя это... Вернее, он мог, конечно, отказаться, да? но
0: мог бы, я не знаю. Принципиально желание может доминировать, но только если я этом, этому позволю. То есть желание на самом деле не является доминирующим фактором в принятии решения человека. Человек, допуская э, желание или о, приглядевшись к этому желанию, принимает решение. Представь себе, он прибегает домой И говорит жене Так, нам срочно нужно все продать Ни с того, ни с сего У него был диалог с его женой? Ну, не знаю, нет, наверное, был Был, еще какой? Ему уже было доказывать А если мы, у, у, мы Представь себе Мы живем не сегодня жен, это. Э... Серега, ты когда домой звонишь и говоришь Я на полчаса позже приду, уже диалог Живой диалог. Да. Ты там что-то Приди домой и заяви жене. Мы срочно должны все подавать. Ты все это... это... Это разговора не только на э, 24 часа. Это нужно будет очень долго месить и доказывать, что это нужно. Плюс, если мы учтем, что семья тогда, это не семья ровная на нашей семье. Это не муж с женой и два три ребенка, а это клан, где есть папа, мама, бабушка, дедушка и еще тетки и дядьки братья и сестры. Попробуй их всех уговори продать все, что имеешь. То есть на самом деле этим образом, как этой картиной построения башни, как образами, которые мы сейчас привели, Иисус Христос хочет показать. Да, усилия нужны, но усилия всегда являются следствием и нет такой территории на земле, где тебе жареные голуби будут лететь да, и тебе жевать не надо будет и без Христа, что не надо усилий принимать, применять в жизни жизнь вечная и вот интересно, что рай у многих людей представление ложное рай это труд попав в новый мир Божий Евангелие, Библия показывает нам что мы не будем на облачке летать и на арфах играть То есть потовые железы, они не исчезнут. Они не исчезнут, (с) да. И мышцы придется напрягать. Да. Единственное, чего не будет, это не будет болезни. И, и, как я я себе представляю, скорее всего, и усталость какая-то будет. То есть, естественная, нормальная жизнь, где человеку придется регулировать, мозги включать. То есть не полный робот, работаю по 48-50 часов или 6 дней без отдыха, а потом праздную или еще что-нибудь. Да, нет! Это будет нормальная жизнь, но без побочных явлений смерти, страданий, слез, разлуки и так далее. А лучше всего вообще об этом не думать. Почему? Потому что Библия говорит, не видел того глаз, не слышала ухо и не приходил на сердце человеку. Но если ты меня спросишь, моя фантазия не представляет мне новый мир Божий, как его рисуют на картинках для детей э, или рассказывают между собой очень... Э, э, Где запачкаться такие... нельзя. Где запачкаться нельзя.
2: всем в белом
0: И стиральных машинок Вот это очень важно. И, может быть, давайте последний последний стих сегодня мы прочитаем и попробуем сделать в заключении наши выводы. Евангелие от Марка, 9 глава, стих 35.
2: «И Сев призвал двенадцать и сказал им, «Кто хочет быть первым, будь из всех последним
0: и всем слугою». Не знаю, но вот эти слова Христовы, они меня как-то сопровождают в моей жизни, и довольно часто мне приходится координировать или подправлять самого себя под категорией этого Царства Небесного. Вот каков главный принцип Царства Небесного? Служить. Служить. Смотрим на все те примеры, которые мы сегодня прочитали. Что у Иисуса Христа было на первом месте? Он или нуждающийся? Нуждающий. Нуждающийся. Он или воля нуждающихся, или его воля? Понятно. Он реагировал на их нужды. И апостолам он говорит, и вы то же самое делаете. То есть мы-то учимся в этот квартал, как принципы Царства Небесного могут быть воплощены в нашу повседневную жизнь. И у меня почему-то появилась вот такая, такая идея, порекомендовать нашим слушателям, и может быть нам тоже, когда будем библейскую беседу в группе разбирать, следующий эксперимент сделать, что ли. Знаете вот этот принцип 635. Mm-hmm. Не приходилось, да, 635. Ну, в принципе, 6 это, так сказать, некий такой максимум личностей, которые стоит собирать для решения какой-то проблемы. То есть больше уже не стоит. Семь максимум, потому что будет больше разговора, нежели результата. Шесть человек. Каждому из них дается возможность э, на заданную проблему написать три варианта решения проблемы. Каждый из этих шести делает. И они пять раз меняются. То есть каждый, написав свое, передает товарищу. Этот берет своего друга, написанные три э, так сказать решения проблемы, либо исправляет, либо дополняет э, уже сделанное его товарищем. И так пять раз по кругу проходит, в конце концов я получаю мое. Уже Подправленное, исправленное, добавленное. И таким образом получается невероятный, собственно говоря, эффект потенци... потенцирования, говорим, говорим мы так на русском, язы... на русском языке, увеличение шансов э, решения какой-то проблемы. Попробовать на самом деле в э, кругу беседующих поставить какую-то одну проблему, которую э, надо решить, и попробовать ее вот таким образом Таким образом проэкспериментировать, какие появятся идеи, связанные с решением какой-то проблемы. По принципу 6 человек, 3 ответа и пять раз передаем друг другу, дополняем ответы моих ближайших друзей, то есть каждый следующий, а потом в конце смотрим, что приемлемо из того, что предложили все. Спасибо вам за общение.
2: Такие, извините, я да. послушал. Я не помню, так к чему сейчас этот принцип вы сейчас сказали? Этот принцип. Да.
0: Мы как христиане uh-huh. решаем эту проблемы.
2: Uh-huh. Ага. А, вот так. Просто воспользоваться этим. Воспользоваться
0: этим принципом. Uh-huh. Да. Uh-huh. Спасибо вам, что мы общались друг с другом. Что берем с собой? Не знаю, мне вот показалось тоже
1: Интересным то, что как вы говорите, что вот это, вот это мышление, которое uh-huh. у нас было до принятия веры или как Христа. Она все-таки остается, и она вли... и долго может влиять на наше ну, на угу. веро... мир... веровоззрение. Uh-huh. Веро... Мировоззрение. да. И э, на наши действия, как бы сказать. Да. Но часто бывает, что это... эти мы себе проблемы создаем, uh-huh. не только себе вернее, uh-huh. но и э, другим делаем uh-huh. препятствия, может быть, uh-huh. лучше или ближе к Богу как бы познать, прийти.
0: Uh-huh. Спасибо uh-huh. тебе. Спасибо. То есть библия хочет вот избавить нас как раз да. от того чего да, мы зависим да. очень часто олег у тебя есть какие-то мысли
2: да мне понравилось то вот то, о чем последнее мы говорили как вот принцип служения он отобразился в личности иисуса mm-hmm. христа как он э, сумел донести на понятном простом mm-hmm. языке сущность, э, сущность царства небесного mm-hmm. в чем в чем его mm-hmm. главная суть mm-hmm. вот.
0: спасибо Дорогие друзья, спасибо вам, что вы были с нами. И для меня было важным вот то, о чем мы, собственно говоря, говорили на протяжении нашей всей беседы. Библия старается избавить нас от линейного вот этого упрощенного мышления. Давайте просить у Господа действительно мудрости. Мудрости не нашей, привычной, человеческой, на самом деле библейской. Уметь подчинять наш мозг, наш разум в ожидании большего. А Спаситель, через Слово Божие, может подарить нам на самом деле больше. Уметь видеть Царство Небесное там, где, может быть, его простым оком не узреть. Всего вам доброго и до свидания.